0: 孙氏初据江东，诸葛亮在隆中对中说道：“孙权具有江东，以立三世，国险而民和，贤能为之用，此可以为援而不可图也。可以为援而不可图一语，定下了联吴抗曹的基调。道德曹操统一北方，刘备立足荆州之时，孙氏东吴之成为三国鼎立中的一族。已成定式。孙权，字仲谋，吴郡富春人，今浙江富阳。史书上说他是盖孙武之后也，这是没有多少依据的。世人一旦发迹以后，总喜欢与前世的名人拉扯上关系，说孙权是孙武的后代，大概也是这种性质。孙权的父亲叫孙坚，年轻时当过县吏。与曹操、刘备一样，在镇压黄金起义军的过程中，组建起了自己的武装。中平四年（ 1 8 7年），东汉政府为了镇压南方的农民起义，任孙权为长沙太守。长沙、零陵、贵阳三郡的农民军都被他镇压了，史称“越境寻讨三郡肃然”。孙坚率领的这支部队的战斗力是很强的，灵地崩。卓善朝政，横字京城，诸州郡并兴一兵，欲以讨卓。各种地方势力就是打着讨卓的名义兴起的，孙坚也不例外。孙坚的讨卓队伍在一二年内一下发展到数万人，而且这是一支最勇猛善战的队伍，时人称为晋旅。他进军中原，委身于袁术，他曾在洋人。大破董卓军，今河南汝州西，杀死其大将华雄。董卓十分害怕孙坚，就使出求和亲的软的一套。孙坚回答的很干脆：“卓逆天无道，荡覆王室，今不以汝三族献世四海，则吾死不瞑目。其将与乃和亲也？”领军收复了东汉的都城洛阳。初平三年（ 1 9 2年），袁术派孙坚出征荆州，攻打刘表。刘表派了大将黄祖迎战，被孙坚击破。孙坚的部队势如破竹，渡过汉水，围攻襄阳城。孙坚是个勇将，他身先士卒，单马冲在最前面，不幸被黄祖部的伏兵乱箭射杀。孙坚一共有四个儿子。最有名望的是大儿孙策和二儿孙权。孙坚亡故后，孙策收拾了父亲的残部，继续在袁术帐下，并屡建奇功。但孙策不是袁术的心腹，不为重用。兴平二年（ 1 9 5年），孙策做出了一个颇有远见卓识的决定：趁群雄正倾全力在中原混战之时，自己抽身事外。率兵进取江东，在那里开辟一个新天地。事实证明，这一决策是完全正确的。当时看来，这还是支不起眼的队伍，兵才千余，骑数十匹，宾客故从者数百人。可是，这是支精干的队伍，有战斗力的队伍。渡江战斗，所向皆破，莫敢挡其锋；而军令整肃，百姓怀之。孙策在江东扫除了诸多地方割据势力，发展很快。孙策从严肃军纪做起，要求部署，鸡犬菜如，一无所犯，规定乐从军者一身行，复除门户；不乐者勿强也。这些都是深得民心的。紧接着，经过几次战斗，首先夺取了扬州刺史刘繇的根据地。曲阿，今江苏丹阳。不久，南下攻取会稽，今浙江绍兴。建安四年（ 1 9 9年），袁术死后，孙策又不失时机的收编了其在江东的余部三万多人。之后，花不大的兵力攻占了豫章，今江西吉水东北；丹阳，今安徽宣城；吴郡，今江苏吴中。大体上统一了江东。当时的形式是曹操、袁绍大战于中原。曹操野心虽大，但对远离中原的江东地区总还是鞭长莫及。策并江东，曹公立未能成，且欲抚之。曹操顺水推舟，让汉献帝封孙策为讨逆将军，并封为吴侯。这样。孙策的征战就更加名正言顺了，这也是时势造英雄。可惜一代英雄孙策竟死于一个刺客之手。据说孙策伤重将死之时，把吴侯的印绶交付给其弟孙权，执着他的手说：“举江东之众，决击于两臣之间，与天下争衡，轻不如我。”举贤任能，各尽其心，以保江东。我不如卿。说完这番话，当夜就死去了。当时只有26六岁。孙权曾随其兄长转战江东，立下了汗马功劳。孙策死后，孙权遵守兄长举贤任能、各尽其心的方略，重用张昭、周瑜等贤才，很快使江东的局面稳定了下来。当时。年轻的孙权面临的形势是十分严峻的。北方的曹操消灭了袁绍以后，风头正劲，企图在统一北方的基础上快速统一全国。襄阳的刘表占据着包括湖南、湖北的荆州地区，地方数千里，代价十余万，成为仅次于曹操的第二大割据势力。但刘表无能，又加上后继无人，所以地位不稳。成了曹操、孙权、刘备角逐中吞食的首选对象。刘备根据诸葛亮制定的战略方案，准备取而代之。曹操在略平三郡乌桓以后，最大的欲求是吞并刘表的荆州。东吴的胃口不是很大，就是要将南京之地纳入囊中。矛盾已是明摆着的了。据史书记载，孙策死后。二弟孙权不断哭泣，日夜守在灵堂前。这时，长史张昭大声提醒道：“此宁哭时也？今奸鬼竞逐，豺狼满道，乃欲哀亲妻故礼制。是由开门而即道，未可以为人也。”孙权听此一说，猛然醒悟，乃改易权服，服令上马，使出寻军。并且准备迎接更大的战斗和考验。建安十三年（ 2 0 8年），孙权一举消灭了刘表的江夏太守黄祖。正在此时，曹操大军以排山倒海之势袭击荆州，继位的刘琮不战而降，荆州大部为曹操所占。接着，曹操由江陵顺江而下，谋求吞并江东。刘备也紧急动员起来，以求在立稳脚跟的前提下扩大自己的势力范围。这样，历史上决定三国鼎立的赤壁之战必然的爆发了。